0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Ya. Hola, hola, hola. Sandra Sanjiao. Hola. 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 Bueno, eh, muchas gracias por este ratito, por este tiempo de conversación. Eh, Sandra, ¿dónde estás ahora?
1: Pues estoy en mi casa. Vale. En, en un pueblecito, en la montaña del Montseny, a una hora de Barcelona.
0: Hola. Conectando aquí playa y montaña. Mm, vale. Eh, antes de empezar, si Sandra ahora mismo fuese... ¿Un sonido? ¿Cuál sería? Ah. Ah. <risas> vale. Eh. <risas>
1: Me llamaban las suspiros, así que...
0: así <risas> ¿Ah, sí. Vale, vale. Oye, eh, para que la gente te ubique un poco, explícanos... Bueno, estábamos hablando antes... Eh antes de empezar la, la, la entrevista, un poco ubicando algunos temas. Y para que la gente sepa un poco más sobre ti, en vez de decirle qué estás haciendo ahora, me gustaría ya que, empe que, que empecemos hablando un poco de tu proceso, ¿no? De la Sandra que yo conocí hace unos cuantos años, eh, que cantaba, ¿no? Que, que se dedicaba a la música, tal. Un poco cómo ha sido ese viaje desde ahí hasta la Sandra de ahora, que según me informes, como está en otro momento, ¿no? Haciendo otro tipo de cosas. Mm. Cuéntame.
1: Pues bueno, eh, la verdad es que si me preguntaras qué estoy haciendo ahora, pues te diría que poca cosa, pero te lo diría como en comparación con el antes, ¿no? Que en realidad para mí no es poca cosa. Quizás se considera para la sociedad en general, ¿no? Pero para mí es como lo más... El regalo más grande que me estoy dando, Mm, yo dejé como mi, mi sustento, mi, mi, lo que había hecho durante siete años, también mi pasión, donde ponía mi voz, donde cantaba, mi pasión también por viajar. Yo estaba en un grupo en la Barcelona Gypsy Vargas Orquestra, llevábamos siete años viajando por todo el mundo, el proyecto creció y era maravilloso. Y estábamos cantando, pues sí, por, por un montón de países, conociendo muchas culturas, mucha música y tal. Pero yo, como hace cuatro años, fui mamá por primera vez y ahí empezó todo un proceso que no es solo por ser mamá, sino que ser mamá me ayudó también a conectar mucho más conmigo y, y decidí, pues hace menos de un año, bueno, lo decidí hace más de un año y lo dejé hace menos de un año. Dejar todo ese proyecto, toda esa vida frenética de aviones, de pa' aquí, pa' allá, eh, hoteles, para arriba, para abajo, conciertos. Y de repente, como un poco la nada, ¿no? El abismo. ¡Uh! Lo dejé simplemente porque sabía que eso ya no me funcionaba. Ya no estaba enamorada de eso. Y lo dejé sin tener nada. Sí. donde agarrarme ¿no? y eso también ha sido muy interesante forma parte del proceso que estoy viviendo ahora entonces ahora estoy en un momento en el que estoy como observando mucho, observándome mucho, escuchando mucho, escuchándome mucho sí. experimentando mucho también y evidentemente la voz sigue en mí sigo cantando, además lo hago desde un lugar pues más maravilloso que nunca, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, y están surgiendo, ¿no? De este vacío, de este abismo, ¡guau! Van surgiendo cosas muy interesantes y que sobre todo me dan serenidad, me dan alegrías uh -huh. y me dan sobre todo responsabilidad también, ¿no? De, de, de sentir qué es la vida, ¿no? Que no es solo la parte bonita.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó ¿no? a ti particularmente y luego también supongo que a tu entorno? Ese cambio, esa decisión que tomaste ¿no? en un momento que luego al cabo de un tiempo se materializó. ¿Cómo te afectó esto y también a tu entorno? No sé.
1: Bueno, sí, es interesante esa pregunta porque precisamente yo creo que aprendí mucho de ahí. ¿no? Es decir, nosotros estábamos con el grupo en un momento como muy dulce. A nivel de éxito que todo el mundo entendería como éxito no eh, nos estaban llamando muchísimo mmm, tocábamos mucho la gente nos quería muchísimo mm. yo me sentía muy querida pero había algo en mi cuerpo que me decía claramente que no y recuerdo además como mm. intentar ¿no? arreglar las cosas mmm, eh, incluso recuerdo contacté con un coach para trabajar con el grupo de venga porque había algo que no que no fluía yo intentaba como, sí, venga, voy a ser más creativa. ¿verdad? Y no, 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 no. Y en las giras como que mi cuerpo empezaba a sufrir mucho, ¿no? Que mm. mis compañeros no entendían nada. <risa> Entonces, a mí también fue un proceso que me costó comunicar. A ellos después les costó entender, ¿no? En general, ah, a la gran mayoría, sí, sí. el por qué me iba. Hubieron momentos de todo. No fue fácil. Pero lo que más aprendí yo fue a... Wow, no, realmente esa decisión que yo tenía tan clara en mi cuerpo, la tenía que tomar aunque no tuviera ningún apoyo, y de hecho, eso fue la clave para mí para aprender de verdad, ¿no? No tener el apoyo y que no tuviera nadie que me dijera, eh hey, sí, para adelante, sobre todo de, de, de mm. la gente con la que yo convivía 24 horas, no? Es verdad que primero me enfadé, hubo dolor, ¿no? como mm. todo la culpa también, ¿no? De, de... ¡Ah! lo podría haber hecho mejor. <risa> pero después me di cuenta que ellos, si no me comprenden, pues no me comprenden. Claro. Y la única que se tiene que comprender soy yo. <risa> Así que, bueno, ha sido un proceso muy duro, pero yo necesitaba conectar ¿no? con ese dolor, con ese dolor que tantos años he huido y que mm. diría que en mi casa se ha huido ¿no? del dolor que... Mm de confrontar el dolor ¿no? y no quedarte ahí en el sufrimiento sino simplemente confrontarlo y traspasarlo
0: en, ah, ¿en qué <risa> en qué parte del cuerpo eh, empezaste a sentir eso esa, esa incoherencia o ese no sé si era una parte concreta o cómo, cómo, cómo fue
1: interesante también que digas eso <risa> <risa> Uh, bueno, pues fue bastante la respiración, yo lo sentía como ¿no? esa conexión, okay. la respiración y sobre todo como el, el cuarto chakra, ¿no? mm. que venía del tercero casi, del plexo de aquí, que está el diafragma, que es también como la base, el sustén respiratorio. ¿no? Y después el corazón, <ríe> que es eh, bueno el amor hacia ti mismo y ahí la entrega hacia los demás, ¿no? el dar mm. y el recibir. Y la expresión. Y eso es el aire, básicamente. Eso es la respiración, ¿no? Wow. Y de hecho, para mí ha sido todo un descubrimiento después. He estado experimentando muchísimo. Y ahora más, con todo lo que está pasando, ¿no? Sí. De que tenemos un virus por ahí que nos está diciendo ¡Eh! ¡No podéis respirar! Eh. No, pues es como ¡Wow! He conectado mucho con, con un momento planetario, global, muy bestia, ¿no? de mm. Wow, realmente nos estamos queriendo a nosotros mismos y nos estamos expresando desde ese amor hacia nosotros y hacia los demás. Yo creo que en general estamos bastante dormidos en ese sentido, ¿no? Y para mí este tipo de cosas que pasan fuera de nuestro control son muy enriquecedoras. Para darnos cuenta de, de ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final la respiración es, que es, es, la, es lo primero, es la conexión entre la vida, entre el yin y el yang, entre mm. el dar, el recibir, entre el abrazar, lo que viene y el penetrar la vida con tus mm. decisiones, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, desde ahí la verdad es que la respiración me ha ayudado mucho a traspasar eso también, mm. ese dolor que mm. yo he sentido durante todo este proceso. Y después también a darme cuenta, ¿no? De, de al, a mi alrededor también, los problemas que hay con la respiración y que tienen que ver con el amor propio y el amor hacia los demás.
0: ¡Wow! Me gusta mucho, ¿no? Esto de la respiración que, que esté que está conectado con nuestra expresión, ¿no? Se habla mucho de inspirarse, ¿no? Como de, de fuera hacia adentro, pero ha, hablamos poco de expiración, ¿no? De, de, de también qué es lo que estamos dando al mundo, ¿no? ofreciendo. Mm. Eso, eso me parece guay. Eh, has hablado también de que durante todo este proceso int intentaste muchas cosas, ¿no? Para solucionarlo, para arreglarlo, para que el grupo fuera bien, para que tú estuvieras mejor. ¿Puedes hacernos un, pe un pequeño repaso de, de esos intentos que, que, que bueno...
1: Fallidos. Fallidos,
0: <risa> o que bueno, qué es lo que sabías en ese momento... Y que al final pues, pues resulta que era otra cosa, ¿no? Pero no sé, cuéntanos un poco esos intentos que hiciste. Es, es, ¿Cómo fue?
1: Bueno, es, yo creo que esos intentos, ¿no? Mm, fueron errores, pero en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que he pasado por ahí y he aprendido muchísimo. Pero sí que es verdad que inicialmente yo siempre he tenido la intuición de que no de que algo no iba, pero era tan difícil soltar, tan difícil, no porque no será tan guay eh, claro. irte de viaje, la idea, claro. ¿no? Sobre todo la idea,
0: claro, claro, no tanto
1: claro. cuando estaba ahí porque, ¡fu! Sino esa idea para que para que para que entiendas, yo acabé el último tiempo como en el hotel. Yo estaba en el hotel descansando cuando no tenía que estar con mi hijo. Uh, o no tenía que estar cantando, no salía. No salía, porque si yo, quería, si yo estaba conectada con mi cuerpo, al final no podía salir, porque yo necesitaba descansar muchísimo para después darlo todo, ¿no? Entonces ya ves, ¿no? Este ideal de viajar, al final, no. nada de nada. Entonces sí que estaba esa intuición, pero no le hacía caso, ¿no? Porque, bueno, era difícil. Tenía una vida bonita, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, intenté, pues... Eh, comunicarme con ellos, expresarme mucho, pero veía que no me entendían. Entonces también sentía que era una comunicación incorrecta. Con el tiempo me he dado cuenta que no era realmente honesta porque siempre estaba intentando eh, que ellos estuvieran bien y yo también. Pero no me centraba en yo primero, ¿no? Y para mí realmente el yo es lo primero, lo primero, mm. Esto a veces puede sonar egoísta y mucha gente, tenemos esta concepción, ¿no? Pero mm. yo estoy experimentando que es lo mejor, además, que le puedo dar a mi hijo, que lo veo en él. O sea, si yo no me pongo antes que él, él no va a entender nada de la vida porque me va a ver sufriendo, me va a ver haciendo cosas que yo no quiero hacer. Mm. Después, también intenté como tirar pelotas fuera, ¿no? Como... Mm es que este grupo no funciona, es que la gente aquí no se da cuenta de cosas. Eh, yo recuerdo que, que pensaba, ¿no? Esto de, es que esto de viajar tanto en avión, comer siempre diferente, es que no, les, no se ponen enfermos, es que no, no les mm. sienta mal en el cuerpo, es que no se cuidan, es que no se escuchan. Bueno, es que en realidad a mí no me sentaba bien. Mm. Y a ellos, pues, es su problema, ¿no? Claro. Eso por una parte. Después también la relación con la música, ¿no? Del de grupo. Ellos lo vivían de una manera, yo de otra. Y siempre estaba ahí como yo peleando internamente, ¿no? De decir, mm. yo tengo que dar más porque ellos lo dan todo. Están obsesionados con la música, quieren tocar y tocar. Y yo sentía que no. Yo no quiero tocar y tocar, la verdad. Mm. Entonces, pues, me acuerdo que busqué a un coach, ¿no? Para trabajar, así. Pero mm. al final, Nada. Y de hecho, cuando yo me fui, ese coach hizo un comentario como: Bueno, es que al final te que ir tú, tía. ¿No? Y era como, papá. Pues sí, es verdad.
0: Bueno, ¿no? como tú, intentando tú, cambiar, llamaste, cambiar, pero, cambiar algo. Claro, pero tú lo llamaste ya con esa intuición, ¿no? Que a lo mejor aún no comprendías, pero que al final, digamos, que se volvió a tu favor, claro. Es decir, al final salió. Qué bueno.
1: Claro, todos los intentos, errores, al final es eso, claro. o sea, es que van hacia el camino. Es lo que decía, bueno, lo que se dice, no, actúa, acción, acción, haz, haz. Claro. Yo también soy experta en quedarme congeladita, ¿eh? o sea que también entiendo la diferencia. Así que es verdad que toda acción aunque esté equivocada o bienvenido en la equivocación porque te lleva a algo siempre, ¿no?
0: Claro, dentro de una perspectiva más grande, ¿no? Cuando hacemos zumao, pues entonces podemos darle a ese error o a ese paso un significado diferente. Bueno, has dicho algo súper interesante que es lo de soltar, ¿no? Esa idea, ¿no? Eh, de hecho, en, eh, en la entrevista de Monoperro, eh, él habló de, de un concepto que era de desarrollar esa capacidad de, de poder matar tu mejor idea. Entonces, hostias, es lo que has dicho, ¿no? De cuando todo va bien es mucho más jodido soltarlo, porque va bien, porque, ¿no? De, de puertas hacia afuera estás viajando, eso. De esto puertas mola... hacia afuera Exacto. Esto mola. Mira qué guay. Tenemos ese éxito. Hostias. ¿Por qué no estoy bien, no? Es que eso me parece brutal. Eso también en mi proceso me resuena mucho, ¿no? De, de estar con, con un equipo de puta madre, con trabajo, con, con estabilidad, con Haciendo lo que te gusta, pero en el, aún así hay algo que no te cuadra, tío.
1: Sí, sí. Bueno, y ese tipo de pensamientos pueden llegar de muchos lados, ¿no? Pero sí que hay algo que... Bueno, el soltar, ¿no? Para ti es como... El soltar al final es como uno de los dos procesos que necesitamos en la vida, el yin y el yang, ¿no? lo que hablábamos antes en la respiración. Mm. Suelto. Y hasta el final. Es muy interesante observarse a, a uno mismo respirando. Mm. Y darse cuenta. Simplemente observa. No quieras hacer nada, ¿no? Que nos enseñan, sobre todo la gente que venimos del canto, nos enseñan a respirar. Y no nos enseñan a observar, ¿vale? ¿De dónde estoy yo? ¿Cómo respiro yo? ¿No? Y ahí te das cuenta de todo. O sea, ¿dónde está el, el, la tensión? Me cuesta llegar hasta el final de dejar. Me cuesta empezar a coger. Ya, ya. Me cuesta empezar a, empezar a dejar. Ahí hay... Bueno, ahí para mí está todo. Bueno, todo, vale. ya entiendes. Entonces, sí, ¿no? Y esa idea, sobre todo, del que todo está bien, ¿no? Y de lo que se ve desde fuera. Y ahora mismo, con las redes sociales, sí. que el fuera está como muy candente, ¿no? Uh -huh. Es verdad que se agradecen cosas honestas. Cuando ves a alguien hablar honestamente, compartir honestamente, dices, va, esto, pum, se me clava en el corazón. Ah, esto es,
0: ¿no? Sí. Vale. Ahí cómo, estamos
1: un poco todos. Porque,
0: porque cómo, ¿cómo detectas esa honestidad? Cómo, cómo, ¿Cómo la captas? ¿Cómo hueles que hostias? Porque te llega, ¿no? Has dicho, porque, porque te, te golpea en el corazón, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay algo de magia. Que, que me conecta también, me conecta a mí, ¿no? O sea, hmm. puedo, puedo detectar algo en esto y, y no seguir por ahí porque no me interesa, ¿no? Pero, bueno, claro. pero, si sea, hay, hay diferencias ahí. Pero también es verdad que yo lo detecto mucho escuchando, ¿no? Que esto te lo decía antes, ¿no? Ya hmm. no sé si lo hemos grabado o no. Sí, sí, sí.
0: Hablamos <risas> habla sobre um, escuchar.
1: Sí, ¿no? Que yo en este, en este tiempo que me he dado mucho de vacío, de abismo, pues me he dado cuenta de, de, bueno, de, de los diferentes que somos, ¿no? cada uno de nosotros, y también en los sentidos, que como ahora lo visual está tan, bueno, tan en auge, tan ahí, mm. y, y de darme cuenta, ¿no? que, que yo si cierro los ojos tengo una sabiduría aún mayor, bueno, mayor, no porque siento que mi, mi gran, uno de mis grandes sentidos es la escucha, es el oído, y, y yo escucho una voz y me conecto muy rápido no esa persona está hablando desde su verdad está hablando desde una verdad de segunda mano de una creencia no de una creencia social de una creencia tribal de su familia eh, honestidad no autoengaño esto me parece muy interesante y, y a mí la voz me wow no me, me lo dice bastante
0: sí pues claro, en, en esto de hoy en día, ¿no? en esto de crear eh, un proyecto ¿no? o, o, o desarrollar un talento, hay mucho esa, esa, esa idea de encontrar esa voz propia. ¿no? Mucha gente se, se pregunta, vale, ostras, evidentemente me, al principio pues, pues nos inspiramos, tal, pero el proceso de encontrar esa voz propia, que también yo, es una cosa que recomiendan mucho, ¿no? de, de, porque para encontrar esa diferenciación, para sí, que la gente te vea y diga, ostras, vale, aquí veo esa honestidad, veo esa singularidad, veo esa fuerza, veo que, que, que es desde otro lugar. A ver, ¿qué nos puedes hablar, Sandra, sobre esto de la diferenciación, sobre mm. esto de esa búsqueda, o de esa voz propia? ¿Cómo ha sido en ti? ¿Cómo estás siendo? Y también, ¿cómo ¿Cómo estás siendo en las personas que tú ves, que tú acompañas, no? No sé, aquí hay muchas cosas, ¿vale?
1: Sí, no, bueno, pero todo va... Sí, o sea, para decirte, ¿no? Es como mi gran fascinación. Yo me he dado cuenta que... Que yo desde pequeña, ¿no? O sea, a mí, yo voy a un lugar y a mí me interesa más conocer al otro que no lo que yo hago. ¿Mm? Y yo no digo que todo el mundo tenga que ser así, sino yo te estoy hablando precisamente de mi diferenciación. Uh -huh. Y comprender eso, y comprender que yo no tengo que estar en la acción, en el hacer, en el que quiero hacer, yo no, porque en realidad, bueno, ahí entraríamos muy, muy adentro, uh -huh. pero en realidad yo no, no soy así, ¿no? La mayoría del tiempo. O sea, yo voy a un lugar y a mí me encanta observar a la gente, simplemente verla. Y captar su diferenciación, ¿no? Y ahí entiendo si esa persona es honesta, no, se cree su singularidad, acepta lo que es o no, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que hay bastante, la gente está, estamos bastante dormidas, ¿no? Cada uno en su, bueno, en su, en su historia, uh -huh. porque la mente está ahí un poco dando por culo a todos y en, uh -huh. en, en sitios muy concretos para cada persona. Pero eso, ¿no? Yo de pequeña, pues eso, siempre me ha fascinado pues la, la belleza que yo encontraba en todo el mundo. Y yo quería ser como todo el mundo. Entonces me olvidaba de mí, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que eso es un don. De hecho, yo lo puedo decir ahora mismo con tranquilidad y con, y con felicidad, ¿no? De que ese es uno de mis talentos. O sea, yo veo el don de la gente y ahora ya no me quedo en la comparación en, ah, pues yo quiero ser. Ah, porque no. Así, claro. siempre, ¿no? Ahora en el Oh, ¡Qué bien que lo puedo ver! Y después, cuando esa persona viene a mí, me pregunta, me pide consejo, yo estoy como así, súper feliz, ¿no? Y ya no estoy ahí tratando de... ¡eh, hey, que yo te puedo ayudar, eh! Hey", cuando nadie me ha preguntado, ¿no? Esto es lo peor que puedo hacer. Claro. Entonces, eh, ha sido interesante también el proceso de, de ver mi singularidad. ¿no? Claro. Y... Y bueno, ahí sí que te, te quiero hablar de, un, de, de, un, de una ciencia, ¿no? De una ciencia lógica que sí, viene sí, sí. De, de, muchos, de muchos conocimientos antiguos y de muchas ciencias modernas, que es el diseño humano. Y que a mí... Eh, te, ayer noche estaba pensando, ¿cómo le hablo no, del diseño? Porque para mí es como algo muy, muy íntimo, que me ha servido muchísimo. Y que tengo como mucho cuidado después de tres, casi cuatro años estando ahí ¿no? y, y experimentando con ello, ahora mismo tengo mucho cuidado en cómo me expreso, ¿no? porque la otra persona ¿no? lo interpreta a su manera y bueno hay como muchas historias, ¿no? pero me ha servido mucho porque precisamente el diseño humano, igual que la astrología, pero el diseño humano es más moderno, ¿no? Coge muchísimas más cosas, como el I Ching, la Cábala Judía, los chakras hindúes, la astrología, los planetas, mm. eh, la física cuántica, la biología, la genética... Bueno, es bastante...
0: ¡Guau! ¡Wow! muy grande.
1: Pues, para mí fue como... wow ¡Sí! O sea, alguien está hablando de eso, ¿no? Clarísimamente, o sea, sin tapujos, de que sí, cada persona es diferente, al mínimo detalle no tenemos una mecánica igual, entonces es muy interesante porque esto me ha ayudado mucho a mí, no o sea yo por ejemplo el otro día miraba la entrevista con Elena del Cristo que tú le hiciste y yo he visto, ya la conozco Elena, la, la admiro muchísimo, me inspira muchísimo no o Monoperro también o yo qué sé, muchos ¿no? de, de estos satélites inspiradores y es interesante porque en otro momento de mi vida hubiera querido ser como ellos. no Y es lo que hablabais con, con Elena, no de, de esa frustración de que cuando se habla pues del talento, no del elemento, de mm. no sé qué, la gente se cae frustrada. Es que, yo, es que yo no sé, o el estaba tanto. Elena, yo no me considero disciplinada, pero mi disciplina, si quieres llamar así, que también es interesante, es como volver a mí volver a mí, escucharme mucho porque yo no soy de hacer cosas constantemente y eso también ha sido un gran alivio para mí entonces como poder darme cuenta de eso y verlo en las otras personas me he dejado muy en paz a mí mismo ¿no? y también dejo en paz a los demás mm. y para mí es la clave de lo que hablabais ¿no? de esa frustración de esa amargura que mm. yo he vivido tanto, yo soy más de amargura conozco también la frustración, la rabia de decir, es que yo quiero esto y no soy constante y no lo hago y ¿qué me pasa? wow primero céntrate en ti y date cuenta de cuál es tu manera de funcionar. Y, y pensando esta noche justo se me ha... Cuando te quería hablar del diseño, pues se me ha parecido lo que te he hablado antes, de que para mí lo que más me resuena el diseño es que, si tenemos en cuenta que nosotros, nuestra forma, es limitada, uh -huh. porque somos limitados. Uh -huh. Vivimos en un mundo ilimitado, hay un poder inmenso, pero en nuestra forma somos limitados. Yo tengo, lo que decía, ¿no? Yo tengo unos ojos así, uh -huh. no los tengo como tú. No tengo uh -huh. ese color tan maravilloso que tienes tú, ¿no? Eh, tengo pues mis dientes, tengo mi pelo así.
0: Claro, tienes Eso tu mires. forma, tu forma que, y que es limitada, claro.
1: Que tengo mi forma que es así y será así pues toda mi vida. Entonces también mi mecánica, mi manera de mover mi cuerpo, mi manera de, de, de hallar mi autoridad, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo escojo yo las cosas que me gustan? También son...
0: Limitadas.
1: Limitadas a mí
0: específicas yeah. a right. mí
1: y evidentemente yo experimento el todo con los otros. Cuando yo te veo, mm. pues yo veo otra cosa, ¿no? Y yo recibo eso porque estamos en constante intercambio energético. Mm. Pero es como importante, vale, pero es muy importante siempre volver a uno mismo para recobrar esa satisfacción, esa paz, ese éxito, porque claro. al final ese, el para
0: que... Es como para hacer un símil, ¿no? igual que tú te ves en un espejo y ves que tu cabello es de un color concreto, ese volver a ti, ¿no? yo lo interpreto como verte en el espejo, pero ya no es una cosa física, sino de cómo funcionas, ¿no? de, de, de cómo te mueves. Y en ese verte es cuando vas a ver esa diferenciación, estudiándola, profundizando, porque también en esto el diseño hay muchos niveles de, de profundización y es, es, es una pasada. Entonces, sería un poco el símil, podía servir de, ¿no? ese vernos.
1: Sí, y sí, y de hecho cuando lo decías, ¿no? Para mí el primer paso que ya nos cuesta es mirarnos al espejo y decir, tengo el pelo así. Yeah. Y ya está, o sea, es que no hay, el pelo es así <risa> y seguirá siendo así.
0: <risa> claro. Eh, bueno,
1: vale, me lo puedo teñir, no sé qué, pero después de un tiempo volverá. O sea, no lo puedes disfrazar, el pelo claro, vuelve. ¿no?
0: Porque hay un, hay un origen que es, digamos, inmutable e uh. inevitable, digamos. Y, y, digamos, el juego es aprender a aceptar eso y a, y a moverte con ese pelo.
1: Y a jugar con ese pelo, yo porque jugar. tengo un pelo maravilloso, está claro, ¿no? <risa> Entonces, yo puedo jugar con el pelo, pero yo qué sé, yo no no puedo jugar con otras cosas, ¿no? Es como...
0: Ya, 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 ya. Eh, yo ya. Que sé, un,
1: yo juego
0: con lo que tengo, ¿no? Ah, claro. Entonces, primero tenemos que abrir esa caja y ver qué tengo. ¿Qué
1: tengo? ¿Qué, Porque, ¿qué soy?
0: Claro, Sandra, has dicho una cosa, ¿no? De, la pregunta de cuál es tu manera de funcionar. ¿Cuál es mi manera de funcionar? Y te hago la, y, y te lanzo esta, este reto. Antes de entrar, ¿no? Para los oyentes, antes de entrar en el mundo del diseño humano, que evidentemente, que, que es, para mí es una recomendación entrar, verlo... Ver, 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 ver eso de qué va. Pero antes de entrar en él, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué le dirías a la persona que quiere saber cuál es mi manera de funcionar? ¿Cómo lo puede hacer, digamos? Siempre es la pregunta del cómo.
1: A ver, es sí, el no, no sé qué es el cómo. Um... Is. Bueno, yo, yo os puedo explicar mi experiencia, que además vale. mi mecánica funciona, funciona mucho con mi experiencia, porque os lo puedo asegurar, yo soy una persona que me equivoco, mucho, mm. mucho. Eh, hay personas que no se equivocan tanto, ¿vale? Que decir, que mi, o sea, el aprendizaje, el gran aprendizaje es el error, pero hay personas que volvemos y volvemos y volvemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mi experiencia realmente la válida para mí, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, entrar en diseño humano fue como darme cuenta de, de la indefensión total. Darme cuenta de que yo soy así, nací así y moriría así. No, evidentemente todos evolucionamos, ¿eh? pero cuando digo yo, esto hablo de, como de lo físico. Es que nací así y moriré así. Estoy limitada a la persona que soy, a la forma que soy. Entonces, para mí, el diseño fue sorprenderme de todo aquello que yo me había creído que tenía que ser, desmontar eso. Entonces, para mí es muy importante detectar los tengo que, debo hacer. Porque eso, aunque está como en boca de mucha gente, y en, en mi boca desde hace tiempo ya, yo cada día me pillo con esos pensamientos, cada día de mi vida, y cada día me pillaré. ¿Por qué? Porque eso es inevitable, esa es la indefensión de la que te hablo. Quiero decir, nosotros somos limitados a nuestra forma y por tanto también a lo que somos, mm -hmm. pero estamos abiertos a los demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al recibirlo de los demás, Tú lo puedes recibir como, ah, mira, qué bonito que es esa persona, qué belleza singular, porque con todos puedes hacer eso. O puedes hacer, que es lo que hacemos la mayoría el gran tiempo de nuestra vida, puedes decir, ah, no, eso es lo correcto, eso quiero ser yo, claro. eso es lo que la sociedad dice que está bien, eso no sé qué. Entonces, a mí fue como muy revelador y muy sorprendente destruir todos esos tengo que ser y detectar, si quieres, igualmente hay gente que no claro. detectar de dónde vienen. Mm. También, ¿no? Claro. Y como respetarte mucho eso, vale, pero yo qué? ¿Yo qué soy? Vale, sí, la gran mayoría opina esto, pero yo qué?
0: Ya, yeah. hostias, ¿No? claro, claro. Supongo que aislarte o estar en cuarentena ayuda, puede ayudar, ¿no?
1: <risa> en general Sí, yo siento, trabajando mucho con la voz, mm. hay cosas que, que veo como claras, ¿no? Siento que la gente hablamos más de lo que en realidad necesitamos hablar. Hay mucha verborrea en general. ¿eh? Hay gente que calla, pero quizás la gente que me llega a mí más son gente que... para sacar. Vomitamos mucho. Mm. Y en lugar, en lugar de escuchar, ¿no? Eh, escuchamos poco, y la otra que te quería decir que venía en relación a eso era así. Ah, y yo siento también que la gran mayoría nos cuesta mucho parar de depender de, de lo social, de lo, de lo estar ahí, ¿sabes? Como, y no hablo solo de, de, pues, de ser un ermitaño, irte a la montaña un año, ¿no? sino de como notar en nuestro cuerpo ¿no? cuando nos dice, vale, ya está, retírate. Y cada uno de su forma, ¿no? Pero sí veo que como la gente, como tendemos a... Y eso hace que nos perdamos también. Hace que estemos en esa verdad creada por todos, que no es la nuestra. Es simplemente la, el condicionamiento que viene externo, que es muy interesante observar y vivirlo, porque esto es la vida. Claro. Pero ese momento de, vale, y yo...
0: Claro, eh, exacto. Esta pregunta de, vale, ¿y esto para mí cómo es? ¿Cómo sería? ¿No? Llevártelo hacia ti, ¿no? Claro, no para mí
1: lo más... ¿Te digo esto solo? Sí, sí. Para mí lo más interesante es estar conectado con el sentir, es decir, ¿qué siento yo con lo que ocurre fuera? Porque lo que ocurre fuera... Es incontrolable para mí y eso es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Mm. Esa indefensión que hablaba antes. Lo queremos, mm, lo queremos controlar todo. Mm. Y lo más importante es simplemente qué siento yo. Mm. Siento que es una puta mierda eso de fuera, ¿vale? Lo puedo sentir. Siento que me produce un dolor catastrófico, lo puedo sentir y lo puedo expresar. Mm. Y eso no nos lo permitimos, por Bien. miedos, ¿no? Y ahora está pasando esto, o sea, todas las estructuras de control, todos mm. los sistemas sanitarios, todos los sistemas educativos, todos los sistemas económicos donde nosotros teníamos nuestra seguridad, no saben qué hacer. No saben qué hacer con este virus que nos viene a ayudar, en realidad. A decir, ¡eh! ¡Céntrate en ti! Mm. Eso.
0: A mí me resonaba mucho ¿no? todo eso que estás comentando, ¿no? El, el, a mí me pasa mucho el, el, cuando conozco a alguien que me flipa, que me atrapa, me pasa eso de, vale, hostia, ese es el camino entonces, ¿no? Hasta que te cansas y dices, hostias, no, es que, eh, ah, no, que, que era este otro camino, vale, y otra vez. ¿eh? Entonces, eso me parece muy divertido, ¿no? El, el, el darte cuenta... Sí. Porque al final, de hecho, este programa yo, yo un poco creo que nace con esta idea, ¿no? De que hay mil maneras de hacerlo porque, bueno, y muchas más. Me encanta. Más. Porque es que joder, eh, creo que a mí también me está ayudando mucho a decir, vale, deja ya de, de, de buscar ese camino correcto, perfecto, ideal y, oye, es, experimentalo y a ver cómo es para mí. Y, y la pregunta es ¿y cómo es para ti, no? También. Claro. Entonces, bueno. Sí. Tremendísimo, la verdad.
1: A mí me encantan estas entrevistas porque, bueno, precisamente que hablas de eso, ¿no? Hay mil maneras de hacerlo, hay infinitas maneras de hacerlo, porque yo solo quiero que pensemos en una cosa que a mí me, me, me flipa, ¿no? O sea, imagínate, cuando hablamos de esta singularidad, estamos hablando de que antes de ti, de mí, han habido infinitas personas y después de nosotros vendrán infinitas personas y cada una de ellas era única flipa, a mí me, a mí me entra algo
0: yeah.
1: es un número imposible de contar ¿no? Entonces, imagínate hasta qué detalle tú funcionas yeah. friki, porque al final todos somos unos frikis
0: claro, claro
1: sabes, es bestia
0: Claro, hay que conectar con nuestro friki, tío. Joder. Vale. Y Sandra, a ver... Eh, antes decías que estabas en un momento... Bueno, entrando en ese vacío, ¿no? En, en un momento haciendo pocas cosas, pocas en comparación, ¿no? Con la verdad que hay ahí fuera. Eh... ¿cómo estás siendo un poco, ahora ya un poco más concreto a nivel profesional, todo este cambio? ¿Cómo te lo estás replanteando? ¿Esa escucha? No sé, ¿qué descubrimientos estás haciendo de ti respecto al trabajo, a lo profesional, a los proyectos, ¿no? que es un poco el ámbito de, bueno, un poco el marco de, de estas conversaciones? ¿Qué descubrimientos estás haciendo respecto a eso? ¿Y, y hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir?
1: Bueno, para mí es como una pregunta muy íntima, ¿no? Porque ahora me como la respuesta y es hablarte de mí, de cómo funciono yo. Y esto me da un poco de vergüenza, porque, porque también es una cosa que hablábamos tú y yo hace tiempo, ¿no? Que yo te decía, ¿ves? Yo descubro que estoy funcionando así, ¿no? Y tú me decías, ya, pero ¿siempre funcionas así? ¿Cómo puede ser que siempre funciones así, no? Hombre, a ver. Y yo, pues, me vigilo un poco, ¿eh? Con esa rigidez, porque... Me he dado cuenta que también puede ser un poco rígida. También como estoy si en un momento de darme cuenta que, que siempre he hecho las cosas como mirando hacia afuera, desde los ojos a, a los demás, que ahora también es cierto que estoy en una época un poco de, de defenderme quizás un poco más de la cuenta, ¿no?
0: Vale. Y como
1: ir a eso... Pero yo siento que tengo que pasar por ahí, clarísimamente un poco, ¿no? Para darme cuenta también. Y para ver, bueno, del error a ver qué saco, ¿no? De bonito. Entonces, bueno, yo te explico, ¿no? Yo siento que estoy experimentando total. Yo estoy acompañando a gente en su proceso, pero cada dos meses, tres, voy cambiando el formato, voy cambiando el nombre, porque es una cosa que estoy experimentando y que siento que están haciendo algo en mí, una manera de funcionar, que es mi manera de funcionar, siento, que la estoy como descubriendo ahora, ¿no? El año que viene hago 33 años. Para mí es como... Esta fecha, y hablando con Iván Roe, que supongo que lo conocerás también, pues hablábamos de, de estos años que yo siento que para mí son como muy potentes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, estoy eso, experimentando y me doy cuenta que lo que me gusta mucho a mí es ver a los demás, escuchar a los demás y después hablar de la vida. O sea, para mí esta entrevista es como máximo placer máximo éxito sabes porque yo recuerdo yo he hecho muchas entrevistas en mi vida pero las he borrado todas porque no me interesaba nada lo que me preguntaban porque no podía explicar es mi experiencia lo que había visto lo que me habían explicado lo que es para mí es la vida lo que es vivir wow no todos mis aprendizajes claro me preguntaban y, ¿Y dónde va a gira? ¿Y qué música hacéis? Y no sé qué. Y ahí. Uf. Entonces, eh, cara, para mí esto ¿no? es, es muy guay. Mm, entonces me, me descubro ahí, ¿no? un poco filósofa, que me da vergüenza decirlo, pero me siento así ¿no? y disfruto mucho escribiendo. Ahora me he dado un tiempo de, de no hacerlo y ahora vuelvo y es como sí. ¿no? Cuando sientes el sí.
0: <risa> Exacto. Hacer,
1: <risa> que es lo que decía Elena, ¿no? de. Es que es lo mejor que tengo para compartir, porque claro. es lo que me da felicidad, ¿no? O sea, claro. es que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ahora tengo esta voz mágica que me salió de, de la magia de David Testal, ¿no?
0: Y es que yo, perdona, ¿eh? Yo, según hablas, lo que, lo que observo es eso, ¿no? Que, que estás destapando tu don, ¿no? Que decías antes, le estás permitiendo, digamos, salir, expresarse pero lo que me llega ¿no? y, es que, que, que me y me gustaría que lo compartieras también, es desde dónde lo estás viviendo, ¿no? Desde esa, ese permitirte, ese esa vacío total, esa calma, esa escucha. Eh... ¿No? No veo, no veo esa presión de tengo que llegar aquí conseguir aquello, que es un tema que hemos hablado también en otras entrevistas, que... Muchas veces la gente saca lo mejor de sí cuando precisamente no lo pretende.
1: Es interesante hablar de eso porque yo también te explicaré como mi, mi, ¿cómo se llama? Como mi paranoia mental. Porque está hasta Por ahí siempre. Y eso también me define a mí. no O sea, claro, ¿a mí qué me está pasando? Yo soy capaz de ahora mismo hablarte con esta tranquilidad, con esta seguridad, con esta felicidad... Porque también traspaso todo lo contrario. Todas las dudas, todos los miedos. Y soy muy consciente de ellos, ¿no? Mm. Y es interesante conocerte a ti mismo porque te das cuenta que siempre son los mismos patrones que vuelven. Quiero decir, en mi caso, pues es el... Ahora que, por ejemplo, mi grupo tiene otra cantante y están haciendo cosas porque esa cantante está súper flipada y está muy motivada, pues yo aún siento dolor. Cuando de repente, ¡Ah! Porque yo lo podía haber hecho mejor, eh, porque me compararán. Yo tengo esos pensamientos y aún ese dolor que estoy traspasando. Ahora ya creo que, creo que me he metido bastante ahí, entonces como que estoy saliendo de eso, ¿no? Llevo tiempo realmente. Mm. Eh, también hay muchas dudas, ¿no? De decir, Jolines, es que no, parece que no tienes nada, ¿no? Vas cambiando de nombre, vas cambiando de formato, la gente tiene que ir un poco perdida. Pero sí, es porque yo estoy perdida. Quiero decir, o sea, me refiero que ese pensamiento, no ese miedo, mm. que también hablaba David Testal, creo, o oh, mono, pero ya me pierdo, que hablaban no de como, vale, tú tienes un miedo, pues vete a pasarlo, no, pues es eso, no, yo tengo miedo de que la gente se piense que estoy perdida, que no sé qué hacer con mi vida, ya, pero es que en realidad eso es, entonces voy a que hay, pues, pues
0: a espera, que
1: se ha cortado, no es, pues, unos pues muestro que es perdida. Quiero decir, es, bueno, una, ¿cómo lo digo yo? no? Digo que so, son mis dudas y mis miedos. Ahora te perdí.
0: Sí, ahora.
1: Sigo. Eh, y miedo al duro, ¿no? Al, o sea, también traspaso eso. Y eso me permite darme cada vez más, más cuenta de, de lo bonito que es poder aceptar ya eso. Y eso es aceptar la dualidad, que eso me cuesta y nos cuesta aceptar el dolor, traspasarlo. wow mm. Yo lo veo mucho eso, sí. Eh,
0: a mí, hombre, has tocado un tema que me fascina, ¿no? Eh, esa ambivalencia interior, esas contradicciones, esa parte de mí que quiere hacer una cosa, pero también la otra. Y eso es, a mí es un tema que me apasiona también, ¿no? Y a nivel, a nivel psicológico también es, es brutal, es un reto.
1: Claro. Y dime,
0: dime. yo me
1: he ido, para hablo, hablando un poco de, de cómo me describo yo, ¿no? Cómo, cómo soy yo, yo me he ido dando cuenta de que yo soy una persona lenta, muy lenta, en comparación a lo que yo me pensaba que tenía que ser, ¿no? Y a lo que me viene desde fuera. Entonces, yo aviso a la gente de eso. Uh -huh. Y eso también se agradece, ¿no? Eh, y me doy cuenta que eso, ¿no? Como que hay muchas ideas, pero es que solo son ideas. Y en cambio, en el día a día, lo que vas haciendo es mucho más lento que las ideas. Y eso para todos. Y en mí, aún es más lento. Y lo he descubierto. Mm. ¿no? Y... Entonces, eh, tampoco soy una persona constante. Pero después me doy cuenta que sí. Porque en el tiempo... Claro, es que no, ser constante no significa hacerlo cada día. Es hacerlo cuando sientes que lo tienes que hacer y cuando tienes el tiempo. Y siendo mamá, pues eh, está claro que cuando tienes el tiempo, haces eso. Y en el tiempo, cuando pasa, dices, ah, pues mira, lo he hecho. Porque sí, porque me gustaba. Y lo acabas haciendo. Pero es todo un proceso más lento. Y como en las redes vas viendo que la gente va tan rápida en general, mm. o en las conversaciones, pues yo también he pasado por ahí, ¿no? Por claro mirar las redes por mirar, perder el mm. tiempo ahí diciendo, ay, mira lo que están haciendo, ¿ves? Mm. Con el grupo, ¿no ves? Y han grabado, han grabado otra cosa, han grabado otro disco, y yo aquí sin hacer nada. ¿Y qué? ¿Sabes? Ah, ¿Y qué? ¿No? Y es interesante darse cuenta de eso porque todo va saliendo cuando tiene que salir, como que la oportunidad llega.
0: Yeah. Yo lo que observo eh, es un respeto radical ¿no? a, a, bueno, a tu manera de funcionar. ¿no? Es decir, cuando tú ya has tomado esa decisión de, de, de verte, eh, de ver cómo funcionas, de explorarlo ¿no? en tu caso, ¿no? de explorar, ensayar error, probar cosas, ver cuáles, cuáles son las, las que me, digamos, me, me corresponden, cuáles no. Y, y, y ese respeto radical, esa coherencia... Eso también me, me, me parece esencial.
1: Claro, y a la coherencia llegas a momentos. Y llegas porque has pasado por una incoherencia absoluta. Uh -huh. Al menos en mi caso, porque mucho va por ahí mi proceso. Uh -huh. Y gracias a ese proceso, que yo lo puedo ver claro en los demás. Porque yo también veo a personas que en ciertas áreas de su vida no tienen incoherencias, ¿no? Yo soy bastante, he sido bastante incoherente toda mi vida. Eh, he estado muy alejada de mi verdadera esencia, pero porque yo siento que mi trabajo precisamente es hablar de eso. Mm. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo de la esencia si no sé lo que es estar completamente ciega a que esa esencia es válida? Claro. Y eso es interesante también observar, porque... El miedo que tú tienes es tu don. Mm. ¿Sabes? Es como el... Por ejemplo, claro, ¿no? Cuando claro, Elena... claro,
0: porque ese miedo es el que te va a hacer a que aprendas mucho sobre ese, sobre ese miedo.
1: Claro. Vale, ¿no? Es como alguien que ve a Elena del Cristo y le encanta cómo escribe, es que escribe tan bien, es que, wow, y yo me encantaría hacerlo. Pues hazlo. Eso es una indicación. Sí. ¿sabes? Hazlo a tu manera, evidentemente. ¿no? no te quedes ahí, quiero hacerlo como ella, sino quieres, de alguna manera, hay gente que te inspira más que otras y es porque te resuena a ti. Mm. ¿No? Uh -huh.
0: Y dentro de esa experimentación que estás ahora, ¿no? Viviendo a nivel profesional, eh, probando cosas... ¿Estás pensando en alguna cosa más, más concreta? ¿O, o, ¿O por dónde sigue ese camino ahora? ¿Qué, qué bueno, sí intuyos? que es verdad que.
1: A... Intuyo, sí. Sí que es verdad que ahora que han sido unos meses desde el confinamiento con los que. Sí que al principio yo, yo me reconozco, cuando dejé el grupo, me reconozco que forzaba las cosas ¿no? y que quería demostrar que podía, que podía sin ellos. Y pronto voy a sacar un texto que habla de esto, ¿no? Muy interesante también de cómo en los trabajos, en el business, en las industrias musicales o tal, sí que es verdad que estamos acostumbrados a encontrarnos con mucha energía masculina. Y yo hablo mucho de cómo poder incorporar esa energía femenina, ¿no? Que es esa más de ir al cuerpo, de, intu de intuirte, pero la intuición desde simplemente la escucha del cuerpo hablo, ¿eh? porque uh -huh. no, ahora que se habla tanto de intuición, también me apetece decir que no todo el mundo es intuitivo, que hay gente que necesita tiempo para decidir y hay gente que no, que decide en el instante y eso es muy interesante de
0: de respetar, de
1: entender también ¿vale? bueno ya, espero espera que me he perdido, vuelvo entonces como que me he permitido Después de forzar un poquito la máquina, ¿no? De decir, ah, sí, voy yo, puedo con todo. Me he permitido como el, el derrotar, el, el estar derrotada, ¿no? También tú comentabas en la entrevista de Elena el colapso, ¿no? Un poco como mm. el, el colapsar, ¿no? Como el soy una pringada que no hace nada, que no sabe qué hacer con su vida. ¡Oh! Estar ahí, llorar mucho, me ha ayudado mucho. Como llorar ese sentimiento, porque ese está ahí, estaba ahí. Y está ahí. Y, su, y seguirá estando, ¿no? En ciertos momentos. Siempre evolucionando. Y sí que es verdad que ahora empiezo a ver un poco la luz en lo que es como dar forma, ¿no? A algo. Como que me apetece más. Y, y como ahora estoy embarazada de la mitad y voy a parir en en diciembre, enero, pues me apetece mucho como tener, grabar todas estas reflexiones siempre en relación a la voz. ¿eh? Yo creo que en un futuro sí que hablaré de la vida y ya está, porque para mí la, la voz siempre es una excusa para hablar de la vida, pero me parece una herramienta muy útil y muy que conecta, ¿no? La voz es como wow. es... Es como esa respiración que sale en forma de frecuencia y que sana por ser frecuencia y por estar conectada. Entonces, para mí es como mi herramienta más maravillosa y esa voz la trabajo con el cuerpo, ¿no? Pero ahora sí que quiero hacer como esos vídeos para que cuando yo tenga a mi bebé, ¿no? Y tenga que estar ahí a tope con él, pues que aún pueda estar compartiendo con la gente de alguna manera, mm. Y, y como para que quede, ¿no? Constancia de que, bueno, hay unos, hay unos ciertos pilares que veo que están ahí en todos, que es como muy necesario recordarlo. Y me apetece que esté, bueno, que esté ahí, recorded, ¿no? Como ahí mm. registrado. Eso sí que es una cosa que me apetece mucho hacer. No sé si se llamará voz mágica, si se llamará la magia de la voz, pero bueno, la magia me gusta mucho. Voy a hacer encuentros presenciales ahora, me apetece mucho también estar en contacto con la gente. Y también es cierto que se ha abierto, y esto me fascina mucho porque otra vez me reconecta con el sí, sí, soy mm. eso, acéptame, que, ah, que esto es vivir, ¿no? Pues que me han empezado a aparecer personitas que me han resonado mucho durante todos estos años que llevo de carrera musical... Y que me parecía que yo admiro, que me parecía mentira que se pudieran fijar en mí y que de repente me están diciendo, hey, que quiero hacer algo contigo, ¿no? Pero me lo dicen, además, ya con mi ritmo, ¿no? Rollo, pero, pero sin prisa, ¿eh? Que tenemos todo el tiempo. Ay, ah, encima estás embarazada. Ah, pues dos, tres años, no pasa nada. Pero estamos ahí, ¿eh? Y como, wow ¿no? Como de repente Joder. también te encuentras a las personas que están en sintonía contigo. Mm. Porque sí que es verdad que yo durante todos estos últimos años me encontraba con muchas ofertas de ven a grabar esto a Rumanía, ven a no sé qué, no sé cuántos. Y yo era como, no, no, no. Porque era muy claro que, que no me resonaba nada, ¿no? O a veces hacía cosas y era no. Porque estaba en un lugar de, como de, no. Mm -hmm. Y darme cuenta de eso es como muy... Oh, como... ¡Ay, qué bien!
0: Es muy potente, ¿no? Como que las piezas del puzzle se van colocando, ¿no? P poco a poco, esa sensación. Sí,
1: porque además yo no tengo una energía de iniciar, de estar ahí con mi energía, ¿no? Si, si es verdad, si tú te fijas, si yo tengo más sensibilidad para reconocer a los demás... Mmm pues tampoco falta, hace falta que esté yo todo el rato haciendo, porque si yo estoy todo el rato haciendo, es imposible que vea a los demás, claro, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces ahí en, en diseño humano eso se habla y hay mucha diferenciación entre cuatro tipos de personas y ahí hay una mm. gran diferencia, ¿no? Entonces darme cuenta también de eso, ¿no? De que, vale, yo no soy la que inicio, no es que, y está bien, porque yo también durante un tiempo pensé, no, es que tengo esta idea ¿no? y la tengo que hacer, y nada funcionaba. Mm. Y ahora espero que sea desde fuera que me reconozcan que no todo el mundo es así, ¿eh? pero yo te puedo hablar desde mi experiencia. Sí, yo soy así. Y cuando espero que eso ocurra, en silencio, tranquila, observando, que eso tampoco es fácil.
0: Claro, porque eso rompe todo el paradigma de, no, no, tienes que iniciar tú, empezar, tienes que ir tú, ¿no? Y tú estás hablando otro, otra historia.
1: Claro. Entonces, como cambiar eso, lo que te decía, ¿no? destruir todo lo que no. para, para nosotros es normal. Realmente claro. destruir el tengo qué, debo qué, esperan de mí qué. Claro. Que,
0: porque las señales... A todos los
1: niveles.
0: Ya, porque las señales aparecerán en el cuerpo, ¿no? Como te pasó un poco a ti, esos síntomas, si lo escuchas... El
1: cuerpo, el, el cuer cuerpo el es... El cuerpo
0: se va... Se va a reflejar, sí o sí.
1: Para mí, el cuerpo es... El cuerpo es, porque el cuerpo lo contiene todo. Mm. Y en cambio es la mente que se cree que lo que somos, ¿no? Entonces mm. quiere controlar todo. Es normal, porque la mente es mm. potente. O sea, la mente forma, forma parte del ser humano. No, los animales, las plantas, eso no, no lo tienen, ¿no? Entonces, es muy potente la mente.
0: Mm.
1: Pero tiene su lugar. Es es que es una parte, mira, una parte de química de todo mi cuerpo, ya, ¿sabes?
0: Claro. Oye, Sandra, vamos a ir hacia la coda de este gran temazo que estamos componiendo en directo. Eh, ¿te, ¿Te preocupa el dinero?
1: Pues debo decir que sentía que este año era un año que iba a experimentar con precisamente eso, ¿no? que es para mí el dinero y experimentar con el... estar confundida con el dinero también. ¿no? Uh -huh. Porque sí que es verdad que yo, durante todos estos años que he estado trabajando con la banda, que he trabajado mucho, he puesto mucha energía, mucha más de la que en realidad mi cuerpo me pedía, yo he sentido que no he sido valorada a nivel de, de dinero. Y esa, esa conversación, por ejemplo... Ha sido muy difícil con mis compañeros y con mi compañero de vida, que él está en el grupo, ¿no? Mm. Pero porque, bueno, tienen otra manera de verlo y no pasa nada, ¿no? Y como aceptar eso también ha sido... Entonces, es un año que he estado experimentando. He puesto precios bajos, altos, me he infravalorado, me he sobrevalorado, yo qué sé... Y ahora estoy simplemente, pues sigo experimentando, pero sí que tengo claro que es una energía que va y que viene y que es como todo. Se tiene que sentir en el cuerpo, ¿no? Pues el precio correcto, el cómo te valoras, desde dónde te valoras. Pues lo mismo que todo, tienes una manera única de relacionarte con el dinero. Y mm. entonces yo la estoy ahí experimentando.
0: Probando, ¿no? Sí. Guau, guau, wow, guau. Wow, wow, wow. Uf, sí, ¿no? <risa> eh, vale, joder. ¿Y, y, ¿Y qué le dirías a, a las personas que, que también quieren experimentar esto del dinero y, y encontrar su manera de hacerlo?
1: Claro, es que para mí el dinero va ligado con el, el ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea... Ah todo va y todo viene. Quiero decir, también tenemos una idea de él tendría que uh -huh. ganar ese tipo de dinero. Y, es, y la verdad es que yo siempre he tenido, también te explico, yo siempre he tenido una relación como muy de, descuidada con el dinero. Yo nunca he controlado nada, nunca he ahorrado nada, que eso me lo ha criticado todo el mundo. Mi hijo aún no me lo ha criticado. Uh -huh. Pero... Todo el mundo, el resto, todo el mundo. Como diciendo, pues tienes que aprender a ahorrar. Y yo, pues me lo, me lo creo. Y aún, ¿eh? O sea, no, no te estoy diciendo que ahorrar no va conmigo, no lo sé. Pero es que no he ahorrado hasta ahora. Porque tú. Y siempre he tenido dinero.
0: Claro, cuando has ido a la hucha, siempre había y no, y no has tenido esa necesidad, a lo mejor.
1: No lo sé. Pero bueno, es como que no lo sé. Entonces, otra creencia, ¿no? Ahorrar, ¿qué? ¿Qué? Todo el mundo tiene que ahorrar.
0: Yeah.
1: Eh, bueno, ahora sí que es verdad que me planteo dónde quiero vivir cómo quiero vivir y ahí sí que es verdad, ¿no? el hecho de pues de no tener un patrimonio ahí increíble pues hace que no pero no lo sé ¿eh? si hace que, que, porque en realidad es que tampoco sé dónde vivir
0: Claro, Entonces, sí es. estoy en
1: este momento estoy en la montaña, estoy muy bien pero no es el lugar vale ¿no? acabo de salir de Barcelona después de 12 años y aún no, no sé vale. pero bueno es interesante darse cuenta y eso no es otro elemento de, del, del conectar con quién eres tú y si conectas con quién eres tú mm. lo que necesitas llega es eso no realmente como darse mm. cuenta de ¿y yo qué necesito? eso también es otro tema ¿eh?
0: yeah.
1: yo qué necesito para estar bien para sentirme bien. Y ahí también estoy,
0: sí. Wow, claro, y cuando. A nivel eres, material. Sí, claro. y cuando, eres, cuando encuentras esa honestidad, ¿no? También con lo material, no solo, digamos, con lo intangible. Eh, bueno, ahí aparece, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas realmente? ¿Cuál es ese equilibrio entre lo que das, lo que recibes? Bueno, bueno, Sandra. ¡Fua! Muchas cosas. Eh, me quedo con, con esa invitación, ¿no? La gente de, de, de revisar todas esas creencias, de experimentar cuál es la tuya, encontrarla, crearla, eh, desde soltar, ¿no? también es, hemos hablado de esto, esa escucha al cuerpo... Como, eh, como ese elemento que, que nos trae muchísima información, que muchas veces no, no nos damos cuenta. Bueno, un respeto, ese respeto radical ¿no? hacia uno mismo y como forma también para, para crear, para crear y para desarrollar.
1: Sí, me, me gusta esto de respeto radical porque ayer hablaba con una amiga ¿no? de eso, uh -huh. de eso precisamente, y muy interesante. ¿no? Ella es una persona, ella viene de la India, pero fue adoptada. O sea, sus padres la, la, el padre la abandonó nada más nacer, y la madre al día siguiente. Entonces fue adoptada en una familia de Bélgica, ¿no? Y ella tiene una conexión con la vida eh, que para mí es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que está en un entorno, bueno, donde estamos, donde vivimos, <coughs> que es como... Es muy friki ella realmente, ¿no? Y yo sé que la gente la ha criticado mucho y ella se mantiene ahí, se mantiene ahí, ¿no? Y el otro día estaba con sus amigas, que, que yo las conozco, son, ¿no? Como ella siente que con sus amigas se siente... es ella, ¿no? Mm. Con su entorno, se ha buscado el entorno con él se siente ella. Pero le pasó eso, ¿no? Le pasó que al final de un viaje le dijeron, es que sentimos que... <coughs> que muchas veces nos adaptamos nosotros a ti y tú nunca te adaptas a nosotros. Y de repente ella se puso a llorar y le preguntaron, ¿pero entiendes lo que te decimos? Y ella les dijo, no. O sea, entiendo lo que me decís, pero no lo comparto porque yo no me quiero adaptar a vosotros. Quiero decir... Aquí, a ver, también hay que es sutil, ¿eh? La cosa. Sí, 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 sí. Pero hablábamos de precisamente de ese respeto a uno mismo. Es que a veces se tiene que, tiene que ser y a veces no. Porque ahí es donde estamos todos y yo también, ¿no? No ah. cedo porque no sé qué. Es verdad que hay pactos, hay pactos, pero los pactos no son en el ahora. Que en el pacto son en unas relaciones muy concretas. Bueno, yo también estoy experimentando, ¿eh? Hmm. Mm. Pero no de por sí. Siento que yo me tengo que adaptar. Porque yo tampoco tengo la necesidad que tú te adaptes a mí. Esa es una creencia también tuya. Entonces, bueno, es interesante hablar de, del wow. respeto radical. Me gusta, ¿no? Porque mm. yo conecté mucho, al menos ayer, y estoy conectando mucho con esto, con sí, con el respetarme a mí lo primero.
0: Claro. sí porque y en sí, la tú...
1: comunicación y en la comunicación de ese respeto es donde se puede hallar un pacto pero es primero yo me respeto y la comunicación es lo primero
0: de respeto a respeto claro es que si tú, si tú quieres que yo esté no sé cómo decirlo si tú quieres que yo esté bien contigo la, eh, la manera más auténtica es respetándome igual que tú hacia mí si, eso eh, o, porque Establecer una relación sin ese respeto radical eh, pues es otra cosa. No, no apare pues bueno, pueden aparecer muchos juegos psicológicos ¿no? y, de, y, de, y, de, y de cosas raras. Mucho. Pero es verdad, como hemos, hemos hablado todo el rato, para llegar a ese respeto radical tienes que radicalmente también me querer meterte en ti, querer volver, ah. querer ver... Eh, y no para, es fácil, no es fácil, no es muy claro, doloroso. Claro, para no confundirnos, ¿no? Desde ese respeto, ¿es, es desde un lugar conectado con, con ese amor? O, ¿O es desde el miedo, desde que me rechacen, etcétera, ¿no?
1: Claro, y es muy doloroso también, porque cuando te respetas, de repente te das cuenta que tienes que soltar algo, quizás.
0: Mm, claro, ¿no? claro ya, 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 y, ya.
1: y el respeto también es decir, wow eh, me sale como como, como como no te entiendo lo que estás haciendo, pues me sale como hacer lo que tú quieres y, y me olvido de mí, también es expresar estas cosas, ¿no? Como no entiendo lo que estás haciendo, pero no desde el enfado desde el juicio, sino de, desde la desde decir, ahora estás haciendo algo que no entiendo para nada ¿no? Quiero decir que hay
0: pero bueno, es, es, esa comunicación es desde una especie de curiosidad, ¿no? De hostia, de hostia, sorpresa y curiosidad, ¿vale? No entiendo qué coño estás haciendo, pero oye, estoy aquí, sigo aquí. Te ¿no? pregunto, te pregunto, ya. ¿no? <risa> ya, ya, buenísimo.
1: Porque la gente no pregunta. Mira, yo en el grupo oí tantas veces, ¿cómo era esa frase? Rollo, no sé, yo había hecho algo mal o alguien había hecho mal algo y era como pero es que esas cosas no se tienen que decir,
0: oh, yeah. ¿no?
1: Como que me estaban diciendo, no, porque claro, es, esto es algo muy grave. Y yo pensando, hostia, pues la verdad es que sí, ¿eh? Y ni lo he visto, ¿sabes? Ni lo he visto. Y la otra persona ni te lo dice, porque se piensa que tú lo tienes que saber, porque él lo sabe, entonces tú también. Y yo, anda, pues no, pues no lo sabía. Claro, y no me lo has dicho, entonces me quedo, nos quedamos los dos así como mal, mira.
0: Mm. Ese es uno de los grandes eh, intentos de solución fallidos, ¿no? El pensar que el otro debe saber algo que yo también sé. Sí. Oye, quiero que la gente pueda leer tus, tus artículos, saber un poco más de ti, eh, tus próximos movimientos. Dime un poco tus coordenadas.
1: Bueno, pues en mi Instagram, Sandra sanjao Vale. Y en mi web, Sandra
0: sandrasanjao.com. Uh, vale.
1: Y sí, en mi blog y lo que voy haciendo, pues está ahí, en las agendas. Y después ahora, bueno, yo tengo mi, mi lista de mails, que no tengo mailing list, pero bueno, la, me gusta mucho que la gente me escriba y me diga, ay, pues yo no sé qué. Y eso pasa, ¿no? Entonces ya... Así que también invito a la gente que me escriba, que me explique su vida, vale. que me... si le resuena algo, que me explique, y yo estaré ahí si puedo hacer algo.
0: Ya sabéis. Si os ha resonado algo de esta charla, escribidle, que ya le encantará. Oye, vamos con la pregunta que te dejo Elena de Cristo. va ¿Qué película te ha atravesado como un rayo.
1: Pues mira, interesante, voy a, no te voy a decir una película, eh, qué mala. Eh, la verdad es que mi película es la vida y te voy a decir, realmente, ¿no? yo cuando conocí a Elena... Conecté con, es que tengo que ver más películas, es que no sé qué, ta, ta, ta. y de hecho una, una temporada de mi vida leía mucho, veía muchas películas y estaba siempre ahí. Uh. Y ahora que estoy más en mí, para mí, eh, como realmente la película que ahora le debo, se merece observar, es la vida misma. Uh -huh. Y esto sí, ahora mismo siento decirte eso, sí que es verdad que me han influido películas, pero ahora mismo en mi vida hace tanto tiempo que no veo una película, que ¿Qué? es como...
0: sí. Quizás es algún la día la, la grabas, oye. No sé, no
1: sé, no sé.
0: Vale. ¿Y tiene Vamos título tu, tu película? ¿Mi película? Que si tiene un título. ¿Mi película? No te vas a escapar tan fácilmente
1: mi película ¿sabes qué me viene? como el retorno el retorno, el retorno porque me encanta. O sea, yo soy tan de, de de reflexionar sobre lo que ha pasado tantas veces y de reflexionar en relación con lo que los demás ha pasado que estoy ahí, que estoy ahí disfruto mucho actualmente de mi retorno y de hecho es algo que me define mucho no esa mente que que otros no, no tienen la paciencia para retornar, que no tienen esa ¿no? En cambio yo estoy ahí, vale, y esto, y esto y esto, ¿no? Para comprender algo sobre la vida porque si no, tengo que vivir y después retirarme a reflexionar
0: Vale, el retorno lo dejamos ahí, el retorno. próximamente en los mejores cines eh... <risa> Oye, ¿y qué pregunta le, le quieres dejar al próximo o la próxima invitada
1: ¿No me das una pista de quién es?
0: Eh, pues no.
1: Vale. Es que no sé. A ver. Preguntas. Es que a mí me gusta que me hagan preguntas y a mí me cuesta hacer preguntas si no sé quién tengo delante. Te la hago a ti. Te la puedo hacer a ti, que la responda a
0: él. Vale.
1: A ver. Si yo te preguntaría, ¿qué es lo último que has descubierto en ti? como aunque sea un mínimo detalle, que te ha sorprendido, que te ha flipado, ¿no? De decir, wow, es que lo mío va por ahí, ¿no? Y mira que lo tenía como algo que no, que no validaba, que no aceptaba, que no había visto como mm. algo más.
0: Qué bueno. Vale, pues ahí lo dejamos. A ver qué responde, ya, ya, ya te lo pasaré. Sandra Sanjao. Punto .com, punto com. Eh, Bueno, gracias, 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 gracias. Qué bueno. Buen. Muchas
1: gracias por darme este espacio. La verdad es que me has hecho sentir feliz.
0: Qué guay, qué
1: guay. Sí. ¿Ves cómo los suspiros? Ah, los suspiros? Los suspiros
0: El retorno de los suspiros.
1: El retorno de los suspiros. Eh, me encanta. Ay, Siempre duda. das ideas, ¿eh? Yeah. <risa> o te dan ideas o das ideas. Esto es maravilloso.
0: Oye, de hecho, tú sabes que el suspiro es un dulce, eh? también, entre otras cosas.
1: A ver, ¿de dónde?
0: Español, de aquí, de España. No sé de, de qué zona. Es, sí, creo que es así como una nube blanca. Claro. También es un paso doble. o sea que. Suspiro son... de España. Claro. <risa> bueno, oye, gracias, gracias, de verdad. Nos vemos. ¿Cómo, cómo quieres que, que digamos adiós?
1: Ay, es que... Ay.
0: Suspiren.
1: Chao. Gracias.
0: Gracias.